0: Neuroconciencia, de Fundación
1: AISE. Con Paula Iglesias.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras compartiendo este, este episodio. Bueno, estamos a martes 21 de febrero del 2023. Por cierto, felicidades con un día de retraso a una de nuestras invitadas, a Inmaculada Vico, que ayer fue su cumple. No sé si a lo mejor estará un poco de, de resaca o no, pero bueno, yo creo que siendo lunes no, no le daría mucha, mucho pie a eso. Pero bueno, felicitarla... Por su cumple y bueno, la verdad es que hoy estoy muy contenta y muy agradecida porque tengo dos invitadas excepcionales, la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte con los invitados y con cómo se está estrenando la, la sección de neuropsicología en el podcast de la Fundación AICE porque bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, sobre dos, dos áreas y dos profesiones que yo creo que en neuro tienen una relación eh, importante e inequívoca que son la, la terapia ocupacional y la neuropsicología yo tengo mucho que agradecerle a los terapeutas ocupacionales en especial pues a una de nuestras invitadas que es Inmaculada Vico porque yo he aprendido mucho mucho con ella sobre cómo la cognición se expresa a través de las actividades de la vida diaria cómo se expresa a través de la vida en general a través de la acción y eso, bueno, pues creo que me ha llevado a una forma de entender la cognición y de entender eh, la valoración y el abordaje en neuro, pues de una manera en la que considero que para trabajar con los pacientes con la familia, pues somos más útiles, más eficaces y más efectivos. Entonces... Para mí es un lujo poder contar tanto con Ima como con mi compañera Ana, con la que he trabajado mano a mano eh, con estas cuestiones con muchos pacientes y con la que eh, a día de hoy me permito el lujo de hacer un análisis muy, muy sistemático de desempeño en vida diaria y tipos de errores cognitivos o de funcionamientos cognitivos que pueden estar detrás de muchísimos perfiles de funcionamiento en vida diaria y cómo ahí, entre las dos, pues cada una desde su ámbito y desde su área, pero también en la interrelación de los dos ámbitos, eh, vamos destacando y vamos apoyando, acompañando y asistiendo a todas las personas con las que trabajamos para que su funcionamiento y su desempeño en, en vida diaria y en las cosas que ellos quieren hacer, pues, mejoren. Así que muchísimas gracias a las dos, a Inmaculada Vico y a Ana Mena, por estar esta tarde aquí conmigo, eh, hablando de un montón de cosas interesantes que, que vamos a hablar, pero sobre todo por, por eso, porque yo creo que mi intención con el capítulo de hoy es resaltar la importancia de que cuando los pacientes vienen a neuropsicología, cuando los pacientes, pues después de un ISTU, después de un traumatismo craneoencefálico eh, cuando comienzan con un proceso de demencia o niños muy pequeñitos que empiezan eh, a detectar cosas en las familias que a lo mejor no les cuadran del todo en su neurodesarrollo, las demandas con las que siempre viene tanto la familia con la, como la persona misma son demandas de la vida, son demandas de cosas que ellos hacen o que están haciendo o que quieren hacer, pero que por determinadas eh, cuestiones a nivel X a las que luego nosotras ya le vamos poniendo nombres más técnicos vamos valorando y vamos indagando, sí que encontramos un porqué, pero en un principio la, la demanda inicial está en la vida está en las actividades básicas, está en las actividades instrumentales y está en, en cómo se desarrollan eh, determinadas funciones eh, y, y determinadas tareas en vida diaria, entonces Considero que desde ahí el aprendizaje que podemos hacer de los terapeutas ocupacionales y la relación que tiene que haber entre la disciplina de la neuropsicología y la neuroterapia ocupacional es vital y fundamental. Así que, bueno, con esta introducción doy paso un poco a, a Ana y a Isma por si quieren introducir algo acerca de este capítulo o si nos quieren dar las buenas tardes y ya nos ponemos manos a la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy a dar la buenas tardes. Mi voz
2: está un poco tocailla de, del fin de semana de, de celebración. Entre los 40 yo sé que celebrarlo. Y, y bueno, a mí me encantó, ¿no? Siempre Paula y yo somos un poco packs eh, cuando hablamos eh, de terapia ocupacional, cognición y actividad de, de vida diaria. Entonces, creo que, que este capítulo todo lo, había que hacerlo. Eh, para mí, eh, a mí siempre me ha, me ha encantado la, la parte cognitiva desde cuando empezamos en la carrera, ¿no? Y nos daban ahí... Una, una asignatura que, que la daba una, una neuropsicóloga y hablaba mucho de estos aspectos más puros, cognitivos, pero yo todavía no veía muy bien la aplicación a, a vida diaria, ¿no? Pero ya como que se te van quedando ahí. Y, y además cuando cuando empecé a trabajar en neuro, es verdad que el centro donde trabajábamos, eh, la neuropsicóloga tenía mucha carga de evaluación pero poca de intervención, entonces como que los terapeutas ocupacionales nos agarramos un poco la, la parte cognitiva, no y ¿no? cargábamos también con pues, ese trabajo de rehabilitación ¿no? de, o de eh, recuperación de funciones cognitivas y ahí pues me veía obligado un poco a, a profundizar más no en esos aspectos de la cognición desde una parte un poco más eh, específica y cómo llevar eso a, a vida diaria entonces bueno creo que eh, la vida diaria sin cognición no es posible y que, de hecho, en clínica vemos de forma continua que los principales déficits eh, ocupacionales eh, no se presentan tanto por problemas motores sino por problemas cognitivos, ¿no? Siempre parece que, que lo motor es lo que más llama la atención, que los motores es lo que más eh, genera discapacidad eh, porque es lo más visual, pero, sin embargo, eh, hay muchas más adaptaciones, hay muchas más formas de enfrentarse a vida diaria con déficit de tipo motor, pero hay muchos déficits cognitivos que son la base de la independencia y de la autonomía y esos son como más difíciles de abordar, más difíciles de compensar y por tanto generan eh, una mayor incapacidad en, a nivel ocupacional. no Entonces creo que eh, los terapeutas ocupacionales tenemos que trabajar eh, codo a codo con los neuropsicólogos Igual que con el resto de profesionales, pero es que es verdad que creo que esa eh, neuropsicología, esa rehabilitación de aspectos más cognitivos eh, son los que más nos van a ayudar a conseguir unos niveles de independencia óptimos que, que a lo mejor desde otra perspectiva o desde otra disciplina. Eh, se apañan mejor solos, como yo digo, o, o se pueden suplir más que, que desde el punto de vista de condición y ocupación, que creo que, que es indivisible. Entonces creo que, que era necesario esta, esta reunión y que seguramente haya más. Eh, esto va a dar de sí.
1: Yo ya no sé qué decir, me ha contado tu pedazo de presentación. <ríe> bueno, yo es verdad que quería agradecer mucho a Paula que también me invitara. Eh, yo llegué bastante después a, a este equipo, pero eh, tanto Isma como Paula me, me enseñaron mucho no solo de terapia ocupacional, sino de, de cómo esa condición me está afectando al día a día. Yo es cierto que quizá por mi, eh, mi formación en grado y demás, es cierto que la parte física la toqué un poquito más, pero sí que la la condición mmm, siempre estaba ahí como generando interés y como un poco de curiosidad, ya que como dice más no es tan saliente, no es tan visible al principio y ese por qué esto no es capaz de, de realizarlo, esta tarea no es capaz de, de llegar a su fin, pero eh, los problemas no son tan visibles como, como la, la, los componentes que se alteran a nivel físico. Entonces, es verdad que ellas me han llevado mucho de la mano en este aspecto y me hace mucha ilusión compartir con vosotras este episodio, así que espero que, que vaya bien y que sea el
0: primero de, de muchos. Pues muchas gracias, chicas. Yo creo que con esta introducción que, que estamos haciendo de manera conjunta a las tres, creo que ya la gente puede empezar a darse cuenta de... Que hay una relación importante entre la neuropsicología y la neuroterapia ocupacional, que hay un vínculo entre las dos disciplinas y que aquí estamos la, las tres de esta tarde para resaltar la importancia de eso. Pero creo que ahora eh, lo que nos toca desarrollar es la parte más interesante que es intentar eh, hacer hincapié o expresar de una forma práctica eh, dónde está esa relación y por qué está. Entonces, a mí normalmente me resulta muy divulgativo y muy práctico aprender de cosas que desconozco, pues a lo mejor con ejemplos personales o con experiencias en las que me doy cuenta de que cuando alguien las cuenta, pues efectivamente eso resalta ¿no? y tiene una importancia. Entonces, no sé si podéis contarnos un poco... ¿En qué momento de vuestra carrera eh, a nivel de estudios o en la práctica o a nivel profesional os disteis cuenta o descubristeis la cognición o resaltasteis la importancia de, oye, pues a lo mejor lo que ha comentado Isma, ¿no? pues yo cre yo pensaba que este error o yo pensaba que la dificultad de esta persona estaba en un problema físico y luego me di cuenta que a lo mejor lo que más impedía su autonomía o lo que más impedía que fuera eficaz era otra cosa porque es cierto que también yo creo que para ver cognición tenemos que estar como muy entrenados porque, sí, porque como es tan, es tan difícil de asociar que algo que realizamos a nivel manipulativo o a nivel de vida diaria el error se debe a un proceso mental, es más fácil asociarlo a que se debe a algo físico pues de que las manos no funcionan, o la típica frase, ¿no? Que yo creo que muchos de nuestros alumnos, es que no ha coordinado bien, ¿no? O, ¿Pero ¿Qué es coordinar, no? ¿Por qué ha pasado esto? Entonces, no sé si podéis contarnos en qué momento de, de vuestra carrera vosotras descubristeis la cognición y cómo fue, cómo fue esa bombillita que se so, que so encendió a vosotras y, y cuál fue, digamos, ese, ese proceso.
2: Me gusta la frase, ¿en qué momento descubristeis la cognición? Y ¿eh? como, oye, aquí hay una cosa perdón, que se llama cognición, ¿no? Y está, está ahí mandando. A ver, yo un poco como, como comentaba, ¿no? En, esa, en ese primer trabajo en neuro, eh, es como que te tocaba, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, todavía yo venía con los conceptos de... Atención, eh, memoria, percepción y no sé si alguno más, ¿no? Como funciones ejecutivas, como algo ahí abstracto, pero donde todavía no, no tenía claro, ¿no? ¿Qué, qué relación existía entre eso y, y la vida diaria? Entonces, cuando, cuando tienes que ponerte a, a trabajar, yo al principio cometí el error de hacer de neuropsicóloga, como yo digo, ¿no? O sea, era como, bueno, pues sí, nos toca a las terapeutas suplir este trabajo que nos está haciendo en neuropsicología por temas administrativos, pues vamos a trabajar la memoria y vamos a trabajar la atención, porque es como que se veía claro el déficit, pero mmm, vamos a intervenir, ¿no? Entonces, eh, caía un poco en ese error de venga, vamos a hacer ejercicios de memoria, se juega más un memory, ¿vale? Pero un memory de dónde está la carta y no sé qué. A partir de ahí, Venga, pues empiezo a entender que te tengo que dar estrategias, ¿no? Que no vale con entrenar por entrenar, sino que te voy a dar estrategias en el memory y veo que, venga, pues acuérdate de la posición donde están las fichas. O eh, fíjate en que esta estaba al lado de la otra. No sé, cómo empezar a darle clave a la persona en la que yo ya me empezaba a dar cuenta que la memoria, entrenar la memoria en sí no era muy útil, pero que a lo mejor dar claves para suplir esos problemas de memoria sí que mm, iban funcionando mejor, ¿no? Entonces, era como esa introducción eh, a, a los aspectos cognitivos. Pero luego me daba cuenta que eh, cuando al final nos íbamos a vida diaria y lo que hacíamos es, vamos a trabajar en casa, eh, preparar el café, encontraba que eh, la memoria seguía fallando, es decir, seguía habiendo errores de no me acuerdo dónde está el café, o errores de he abierto este armario, he cerrado y al rato vuelvo a abrir este armario, ¿no? Como, entonces yo decía, vale, pues todo lo que estoy haciendo no me está funcionando o lo que tengo que hacer es enseñar estrategias en la vida diaria y no las estrategias del memory. Entonces fue un poco a partir de ahí cuando yo dije, oye, es que lo mismo lo que tenemos que hacer es entrenar eso o si no, entrenarlo de forma directa, por lo menos enseñar estrategias para que ese déficit se vaya supliendo un poco, pero estrategias que sean eh, aplicadas en, en vida real, ¿no? Eh, eso fue un caso que tuve, que era como muy un caso de una persona muy, muy afectada a nivel puronésico, ¿no? Entonces, eh, como que que me enfrenté muy de lleno a ese tipo de, de dificultades, ¿no? De, de intentar trabajar la memoria con actividades de, de memoria. Fue como A partir de ahí parece que abrí un poquito las miras y empecé a, a entender ¿no? tanto la relación que existe con, con la vida diaria como sobre todo empezar a buscar otras formas de intervención que no era voy a copiar ejercicios de memoria que hay en los libros un ejercicio, bueno me he puesto ese ejemplo porque es como para mí era como muy claro, pero ejercicios de atención de, yo qué sé, de buscar las diferencias, ¿no? Y me pasé una época en la que eh, mucha parte de, de la terapia ocupacional que a lo mejor hacía era eh, vamos primero a entrenar la atención con eh, buscar la las siete diferencias y luego ya nos vamos a hacer otra cosa. Y era como como si fuese un calentamiento, ¿no? Un entrenamiento previo. Y poco a poco te vas dando cuenta que ni mejoran los niveles de la actividad en mesa ni mejoraban los niveles de, de funcionalidad en vida diaria. Entonces, como que te da un poco ahí el sí y dices, venga, esto hay que, que replanteárselo, ¿no? Pero, bueno, es verdad que cuando... Eres nueva, tienes poca experiencia, muchas ganas de aprender, pues tú buscas todos los libros del mundo, copias todo lo que puedes, pero al final yo creo que el razonamiento clínico y la observación es lo que te lleva a, a ver, ¿no? Ese, eh, si está siendo eficaz o no lo que está haciendo. Pero creo que hasta ese punto no, no, me había dado cuenta, ya te digo, incluso en la universidad, ¿no? De hecho, la, la, la neuropsicóloga que venía a darnos clases, era en una asignatura que se llamaba Actividades de la Vida Diaria. Pero claro, también ella era, era neuropsicóloga, entonces ella nos daba aspectos de neuropsicología, pero tampoco había una aplicabilidad directa. ¿no? Entonces ahí un día te hace el chip y dices, ostras, venga, voy a empezar a unir cosas. Así que que bueno, creo que ahí fue como la clave crítica. Esa, esa paciente de, con déficit de memoria para mí fue como muy, muy clave ¿no? y muy reveladora de decir, mm, estoy aquí haciéndole el paria y... Y esto tiene que ser más productivo.
1: ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me estaba viniendo ahora a la cabeza eso, que yo en la carrera a mí me, me recomendaron leer el libro de eh, Oliver Sacks, el famoso libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que creo que fue como, a mí me encanta ese libro, y creo que fue eh, de una forma muy sencilla toparme con Dónde estaba la condición en el día a día, porque es cierto que eh, yo no di asignaturas propias, propias de neuropsicología, como he dicho antes, verdad que como que mi grado estaba más enfocado en patología física. Y mmm, cuando contaba el hecho de que ese hombre en casa eh, no era capaz de localizar el perchero, no era capaz de visualizar a su señora para saludarla o despedirse, sino que la tocaba con el sentido de eh, colocarse el sombrero porque iba a salir era como algo muy curioso que no no llegué a entender no era capaz como de imaginarme que esos tipos de, de errores no eh, puedan existir o tengan tantísimas repercusiones en, en el en día en el en el día a día luego además también eh, cuando me dio la asignatura más de análisis de la actividad estos procesos tampoco estaban tan visibles los ejemplos que nos ponían y es cierto que nos, nos gustaba mucho no hacer un análisis como muy pormenorizado de cada uno de los pasos de identificar la puerta del armario, acercarse a la puerta del armario, abrirla, localizar, no sé qué, pero eran como un análisis que no nos parecía complejo, pero tampoco sabíamos exactamente qué estábamos analizando, simplemente estábamos describiendo lo que veíamos, pero ni siquiera estábamos haciendo un juicio a nivel de cómo todas estas funciones y estos componentes cognitivos estaban influenciando en que el desarrollo de esa tarea se hiciera o no. Porque también es cierto que, normalmente los ejemplos, como he dicho antes, iban más en patología física. Y en una de mis primeras prácticas que hice con vosotras en el centro, con el máster, eh, recuerdo que todavía estaba un taller de cocina que me encantaba ¿no? como eh, todas las señoras y todos los pacientes que participaban tenían cada una su, su, su tarea, ¿no? como su función dentro de la receta que habían diseñado o eh, elegido para esa semana. Y eh, claro, al principio eh, era como, estamos en un taller de cocina. Entonces yo, pues bueno, pues Manolita, acuérdate que tienes que hacer esto, Fulanita, no sé qué, y entre ellas iban como dando claves o ayudando un poco a qué paso era el la que respondía a cada uno. Pero luego Isma, diciendo, bueno, ¿y qué has visto y yo? Que han estado cocinando muy bien, muy organizadilla, ella muy estupenda. Y claro, decía, claro, pero no te has fijado que esta ten, eh, no paraba de hacer esto y que la, la compañera que estaba al lado le daba un poquito con el codo de, oye, que ya has terminado de esto, me tienes que pasar no sé cuánto. Ah, sí. Y que en ese momento Fulanita se acordaba que tenía que hacer este paso o que tenía que dejar de cortar porque ya... O que entonces es verdad que eh, era muy interesante como yo desde mi pura ignorancia eh, no no me daba cuenta de ese análisis no era capaz de mirar mucho más allá de de la propia actividad porque no era algo a lo que estaba tan tan familiarizada y es verdad que como que con ese ejemplo en el que yo estaba no como muy metida en ese taller una vez que ya me lo fue explicando, es como, vale, entonces ya entendí un poco la ejecución de cada una o, o cómo se iba desempeñando la tarea o por qué cada una tenía un papel dentro de esa de la realización de esa tarea. Entonces me pareció muy muy interesante y ahí sí que fui viendo un poquito más más allá de, de lo que estamos hablando, no de esa relación entre la cognición y, y la terapia ocupacional en vida
0: diaria. Totalmente, la verdad es que me parece súper interesante todo lo que comentáis porque bueno, hilando con algo que ya también habíamos introducido antes como ahora ha comentado Ana, es cierto que no es, creo que no es fácil ver la cognición eh, cómo se expresa la cognición dentro de las actividades de la vida diaria creo que tienes que estar entrenado y tienes que saber verlo porque efectivamente creo que hay un proceso en el que primero piensa que pues si la persona no hace tal, pues primeramente siempre te va al componente motor o de movimiento y luego eh, hay una cosa que es cierto, que eh, nosotros en neuropsicología, bueno, pues al final tenemos un montón de pruebas de papel y lápiz a nivel de valoración y demás que ya de una manera u otra nos encaminan, nosotros ya lo primero es que vamos con el chip, no de cognición y que sabemos que nos tenemos que encontrar algo a ese nivel o probablemente encontremos algo. También tenemos un proceso de análisis, de entrevista inicial, donde ya empezamos a tener una serie de sospechas y luego efectivamente tenemos unas pruebas um, relativamente sensibles a ver eh, de manera fría en una mesa pues diferentes tipos de procesos cognitivos. Pero es cierto que hay ocasiones en las que eh, esas pruebas no son del todo sensibles eh, y no detectan de una manera... No voy a decir adecuada, sino que a lo mejor simplemente no lo detectan, no, no detectan algún tipo de error que se pueda deber a actividades o que o, o algún error que, que esté cursando dentro de las actividades de la vida diaria de una persona. Y aquí lo con algo que luego comentaremos más adelante a lo largo del capítulo, que es un artículo muy interesante, ¿no? De, de un grupo de, de investigación de aquí de la Universidad de Granada, donde han ido vinculando. Eh, Cómo eh, una persona que a lo mejor está en un proceso de, de deterioro cognitivo o que incluso todavía no ha, no ha sido diagnosticada de un proceso de demencia o de deterioro cognitivo, puede haber cosas y tipos de errores en vida diaria que nos empiecen a llevar a sospecharnos determinadas cuestiones. Pero bueno, eso lo dejo ahí un momento en paréntesis y vuelvo a la idea principal, que era la que quería rescatar de lo que había comentado Ana, de cómo efectivamente. Eh, lo, las personas que hacemos neuropsicología, pues lo podemos tener más o menos fácil por eso, ¿no? Pues porque tenemos una serie de pruebas que son relativamente sensibles, luego obviamente hay que hacer un proceso de diagnóstico diferencial y ver si un error pues se debe al objeto de la prueba, o si es que a lo mejor ha sido un sistema inhibitorio que se ha ido, o una memoria de trabajo, en fin, ahí. Pero nosotros ya vamos con ese chip. Pero es cierto que dentro de la disciplina de terapia ocupacional. Es súper importante la labor que hacéis eh, y cómo entendéis la cognición dentro de las actividades de la vida diaria, pero yo entiendo que es muy difícil eh, cuando ve a una persona, pues, haciendo un café, vistiéndose, organizándose en la cocina, cómo de ahí extraes cognición. Porque es que a lo mejor puedes decir, yo qué sé, es que mmm, se le ha ido la mano por una pérdida de fuerza y por eso ha estado. Mmm, pimienta en lugar de perejil, ¿me entiendes? Porque es como, pero ¿qué ha hecho, no? ¿Qué ha pasado? Son los famosos, yo, yo recuerdo cuando algunas veces estábamos en sesión clínica, ¿no? Y me decía, ha hecho un extraño, ¿no? Porque es como, no sé a qué se debe esto, ¿no? No hay Y eso que ya nosotras estábamos como muy entrenadas, ¿no? En ver por qué podía ser cada tipo de error que cometía una persona mientras, en el curso de una actividad, pero entiendo que para una persona pues, que a lo mejor empieza desde la terapia ocupacional o para un profesional de la neuropsicología que tra in intente trabajar de una manera un poquito más funcional e intente ver funcionamiento desde, desde actividades, es muy difícil extraer la cognición en el curso y en el desarrollo de, de una actividad. Entonces, por eso yo eh, ahora eh, me gustaría plantear, o si vosotras nos podéis contar o mostrar y visibilizar errores o formas de funcionamiento de pacientes que hayáis tenido vosotras eh, con diversos tipos de, de patología no sé si, porque al final esto es algo divulgativo, no sé si a lo mejor creéis interesante como que yo ponga una patología a modo de ejemplo cuente un poquito en lo que consiste aunque ya va a ser desgranar un poco el tipo de error o si a lo mejor Pongo un ejemplo de una patología, vosotras contáis qué tipo de errores se pueden observar y luego yo creo que ya terminaremos concluyendo en qué consiste ¿no? esa esta patología. Así que, si queréis, pues podemos empezar por una de las estrellas de tipo de afectación y de lesiones ¿no? que, que, suele, que suele haber. Que es la negligencia, que nosotros no hemos encontrado mucho en muchos casos de, de negligencia después de o de traumatismos cronoencefálicos y que efectivamente es una entidad que afecta mucho en el funcionamiento de, de vida diaria. Así que no sé si alguna de las dos nos podéis contar cómo desde actividades cotidianas se ven cosas sobre esa entidad cognitiva.
1: Sí, yo creo que eh, además todo es la carrera, ¿no? Eh, tenemos o, Cuando ahora hablan de emergencia tenemos como aquel ejemplo que siempre nos ponían de una persona con emergencia, con emergencia seguramente se comerá solo la mitad del plato, solamente se untará la mitad de la tostada con mantequilla y yo creo que es mucho más. Al final no es tan así, ya lo estuvimos comentando en uno de nuestros episodios de esas primeras experiencias, ¿no? Que al final te das cuenta que no es así y que este tipo de errores Acontecen en muchos otros eh, momentos del día a día y no son tan literalmente, ¿no? Como esa línea media de, del objeto de la tarea, ¿no? Yo recuerdo un paciente que, con el que trabajamos, vamos, hemos estado trabajando a las tres, eh, pues lo típico entraba a, nuestra, a nuestro centro de trabajo, se chocaba con todos los marcos de las puertas, tenías que estar indicándole eh, qué giro tenía que hacer porque entonces se comía todo lo que había por su lado izquierdo eh, objetos, personas que a lo mejor no estuviesen hablando no fueran tan salientes las que tuviera que eh, hacer una dirección de foco-atencional hacia ese lado izquierdo eh, entonces era muy señalado ¿no? cómo de saliente tenían que ser esos estímulos hacia el lado izquierdo para que él eh, participase incluso en una tarea, en una conversación o, o en una de las tareas que planteábamos, ¿no? Yo recuerdo eh, una vez ¿no? que él siempre me decía que es que mmm, iba muy mal peinada, iba muy mal peinada y que, que yo no iba en contra o así. Entonces, eh, bueno, se nos ocurrió el preguntarle si quería ayudarme a peinarme, y él, pues encantado, me cogió el cepillo y empezó a peinarme. Y era muy significativo, ¿no? que él, eh, yo estaba justo delante de él y él solamente me peinaba. La par, bueno, mi parte izquierda porque era lo que estaba justo enfrente de él hacia su lado derecho. Entonces es cierto que se veía, era muy significativo que siempre tendía a peinarme eh, la parte que él veía más, ¿no? o atendía más por la parte eh, de su derecha, y ya me tuve que dar yo la vuelta, ponerme de espaldas, y ya él sí cepillarme la otra, la otra parte del pelo, porque ya sí volvía a quedar en la parte. Eh, de, de su derecha, entonces fue muy curioso porque es cierto que era para él muy significativo que yo tuviera que estar peinada, entonces es verdad que esa tarea se eh, estaba como muy enfocada a que yo tenía que estar súper peinada, entonces me revisaba y revisaba una vez cada uno de mis mechones para que pudiera estar peinada pero no siempre eran todos los que, claro, muchos de ellos estaban en, en mi parte izquierda ¿no? entonces era muy curioso, sin embargo cuando estuvimos trabajando, peinarse él, ¿no? Porque a lo mejor un día venía con el pelo muy largo, no había podido cortarse el pelo y demás, de, eh, él era una persona que siempre había sido muy presumida, había estado siempre de cara al público, tenía un trabajo en el que eh, era muy de charachero, tenía que venderse. ¿no? Entonces su imagen también era algo que le preocupaba, que le preocupó, eh, o sea, le preocupaba mucho. Entonces, cuando estaba delante del espejo, sí que era capaz un poco de ir hacia esa izquierda y peinar, peinarse más. Entonces sí que con algunas claves y demás veías que focalizaba mucho más en izquier... en derecha, perdón, pero era más fácil con ese espejo, ese, esa visión de su, de su, ¿no? de su torso, no, que era lo que estábamos viendo y su cabeza, era capaz de peinarse mucho mejor que el peinar a una persona eh, extraña, no, por así decirlo, a un tercero. Entonces me, me encantaba porque cada vez que decías es que viene muy mal peinar y no te preocupes que yo te doy el cepillo. Y cada vez, no, cada vez, eh, sí que parecía que, que eran menos las claves que teníamos que utilizar con él para, para esa tarea, ¿no? Entonces era muy gracioso, muy, muy gracioso, yo creo que es un ejemplo que es interesante compartir aquí, ¿no? En este episodio. no sé si tú, Isma, tienes otro ejemplo con el mismo paciente o con otro diferente, pero yo creo que uno de, de ellos, y con los que yo más, más, más cariño tengo guardado, sería sería ese. Bueno, es que
2: yo creo que, que de mi negligencia se podría hablar
1: mmm,
0: largo y
2: tendido, ¿no? Y, y de la repercusión que, que va a tener en, en mi vida diaria, porque de hecho eh, es una de, la, de las problemáticas que más nos encontramos, ¿no? Eh, porque es difícil eh, o, o las mejoras cuando hay una negligencia bastante severa son complejas, eh, incluso enseñar. O, o que ellos aprendan estrategias compensatorias eh, cuesta y también cuesta mucho que la familia entienda, ¿no? ese, ese perfil de eh, cognitivo y qué influencias tienen vida diaria y que pues que no lo hacen aposta ¿no? Y entonces creo que, que uno de los, de los perfiles a nivel de, de neuropsicología y terapia ocupacional que, que, bueno, que más interés tiene tanto por por el aspecto un poco cómico, ¿no? o de muchas anécdotas que, que tenemos como la que ha, ha contado Ana, y que es verdad que cuando te lo te lo muestran en la carrera o te lo enseñan, siempre tienes la sensación de que es como muy exagerado lo que te dicen hasta que realmente te encuentras con una diligencia eh, real, ¿no? Y ves que son tan severos en, en líneas de eh, comerse los marcos de las puertas, como como decía Ana. Entonces, bueno, yo creo que, que al final eh, en, en mi quizás a mí lo que más me cuesta o, o lo que más influencia tiene en vida diaria son esas, esos que donde el componente inhibitorio... <coughs> es muy, muy grande, pues, o más desinhibitorio, ¿no? por así decirlo, es muy grande, ¿no? donde eh, cualquier estímulo a nivel derecho eh, echa abajo el mínimo que te has podido llevar de atención al lado izquierdo eh, y, además, asociado a la inhibición más frontal, que es muy común en, en asociación a, a la inminiligencia protaño frontal parietofrontal. ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, esa ese trabajo eh, que se tiene que hacer con, con pacientes con este perfil eh, es muy complejo y quizás sea de los pacientes que, como decía antes, más cuesta llegar a unos niveles de autonomía real, ¿no? porque eh, vemos que hemos tenido casos... Eh, donde hay un trabajo muy bueno, se mejora porque hay unos niveles cognitivos eh, bastante altos, no hay tanto componente eh, desinhibitorio consigue unos niveles eh, muy buenos de rastreo visual, la persona termina integrando la mano izquierda, eh, sabe que la izquierda está ahí, que tiene que buscar, pero... Eh, con un día, eh, pues yo qué sé, mi hijo ha tenido un accidente de bici y se ha roto la rodilla y estoy preocupada y de pronto me encuentro los niveles de emergencia como cuando vino hace ocho meses, ¿vale? Entonces es algo tan global y que y que está influenciado por tantos aspectos eh, cognitivos, emocionales, eh, contextuales que es como para mí quizá una de las de la, déficit que, que generan mayor nivel de, de dependencia o que por lo menos cuesta conseguir unos niveles reales de, de autonomía, ¿no? Porque un mínimo cambio, un, un tema emocional, eh, nos va a echar abajo aspectos que hemos conseguido con mucho trabajo. Entonces, bueno, creo que casos de diligencia todos tenemos mil, siempre son muy entretenidos, siempre son... dan... De Dan para, para escribir libros, pero bueno, yo me quedaría un poco con, con ese aspecto ¿no? de, de la eminencia, de cómo ese sistema atencional en, en, ese, eh, en esa interrelación ¿no? de los diferentes sistemas se va a ver influenciado por, por aspectos, pues, desde lo, lo puramente cognitivo a la emoción. O, a, o a aspectos, por ejemplo, de dolor, ¿no? que también influyen un montón en, en el componente de mi
0: Sí, totalmente. La verdad es que bueno, me parece muy interesante el ejemplo que ha comentado Ana de, de ese peinado y de la diferencia entre cómo te peinaba a ti versus cómo se peinaba a él ahí creo que sería interesante analizar hasta qué punto, porque el uso del espejo es algo paradigmático ¿no? un poco en, en mi negligencia donde no siempre es recomendable su uso dependiendo de la capacidad que tenga la persona para, para un poco flexibilizar la atención hacia el lado izquierdo, porque si no, como me viene a mí el ejemplo que cuenta Ramachandran, Sandran ¿no? en su libro, donde cuando a una de sus pacientes con eminiligencia le puso un espejo delante, la mujer se metía en el espejo, hacia la derecha del espejo buscando ahí cosas, en lugar de irse hacia la izquierda. Pero efectivamente, dependiendo del grado de eminiligencia, puede que en algunos casos el espejo sea una herramienta que nos ayude a flexibilizar un poco la integración visoespacial del campo eh, completo. Sí, y ahí sí. pues, tirar un poquito más de, de esos componentes atencionales. Pero es cierto que ya la simple relación o la simple distinción entre cómo te peino a ti, que era un agente externo, versus cómo me peino a mí, donde yo a lo mejor tengo un autoconcepto en el que el hecho de peinar, la tarea de peinarme a mí me lleva a una integración de mi globalidad, donde integro los dos espacios, ¿no? O el espacio total de, de la cara o de la cabeza, es un facilitador. Y ahí entramos en algo que también yo considero interesante que, que abordamos a lo largo del capítulo, que es cómo la actividad eh, y cómo la actividad llevada a cabo por uno mismo, con estrategias propias, con herramientas donde yo me involucre y donde yo me vaya monitorizando poquito a poco, facilita la emergencia de determinados mecanismos a la hora de detección, de monitorización y de generación de herramientas que me ayuden a terminar siendo funcional o consecuente con la tarea que, que, yo quería, que yo quería hacer. Entonces es cierto que ya me, me está resultando muy interesante pues las cosas que, que estáis, que estáis comentando. Y bueno, pues luego yo creo que también así como de mi negligencia hay ejemplos en los que se ve muy bien pues eh, el típico funcionamiento de cuando estás leyendo pues el periódico, la parte izquierda del periódico, las primeras palabras que forman parte del texto izquierdo pues se, se omiten o también hay algunas cosas que llaman la atención cuando, por ejemplo, trabajamos desde dispositivos tablet o móviles con gente que está muy acostumbrada al uso de tablet y de móvil eh, y se pierde mucho en, en las estrategias de búsqueda o de rastreo dentro de una tablet a la hora de volver a usarla y demás. Pero, sin embargo, hay algunas veces que con el móvil eh, actividades muy, muy automatizadas de WhatsApp o algo así, que son muy significativas para la persona, llegan a integrarse muy bien por, por ese componente de significación personal y de hábito, que ahí también vosotras tenéis mucho que decir y tenéis mucho que, que expresar y que comunicar con respecto a eso y que enseñarnos también a, a otros profesionales que trabajamos en, en neuro. y y bueno, pues yo creo que al, esos pueden ser algunos como de los tipos de errores paradigmáticos de esta patología que hablábamos, como en la negligencia y en la que, como ya habéis comentado antes, pues el principal error es un déficit atencional hacia el lado izquierdo, que como bien también comentaba Isma, ya las últimas teorías, no hablan tanto de un déficit de actividad hacia el lado izquierdo, sino de una hiperactivación atencional derecha que me impide atender a lo izquierdo, ¿no? Y que también hay pues hay un componente de eh, inhibitorio en sí mismo del neglect, más luego también un componente que puede ser sobreañadido si hay rasgos o si hay signos más, más frontales. Pero efectivamente parece que hay una dificultad en el desenganche atencional hacia el lado derecho y entonces las personas eh, omiten muchas cosas de, de la parte izquierda de, del espacio. Pero es a nivel atencional y no perceptivo o visual como en muchas ocasiones, pues un primer instinto nos, eh, nos, ya, nos llevaría a entender. Y ahí también muchas veces pues se lo tenemos que explicar a la familia y a, y a las personas más cercanas, pues que luego si efectivamente le ayudamos un poquito a, a, a que dirija sus recursos hacia ese lado izquierdo, efectivamente sí que ve y sí que percibe todo lo que hay ahí, por lo tanto pues no es, son problemas a lo mejor visuales o de mianosia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que con este tipo de, de ejemplos se, se ve muy claro. No sé si os parece que nos metamos en, en otro ámbito de posible afectación, como a lo mejor puede ser eh, pues alteraciones en sistema inhibitorio o en funciones ejecutivas, que también es cierto que eh, tienen... Una, una repercusión muy importante en el funcionamiento diario de, de muchos pacientes que, que han tenido cualquier tipo de afectación neurológica. ¿Qué nos podéis contar un poco sobre, sobre estos perfiles?
1: Pues nosotros no hace mucho, eh, tanto tú, Paula, como yo, seguro que te acuerdas de, de ella, estuvimos trabajando con una paciente. Eh, eh, la mujer es verdad que venía con una eh, un diagnóstico de demencia no muy eh, concreto y demás, pero sí que nosotros cuando empezamos a trabajar con ella y a valorarla nos dimos cuenta que había un sistema inhibitorio ahí que eh, echaba por tierra muchas de las actividades que nos poníamos a trabajar. Eh, para que ella pudiera eh, ir cogiendo un poquito más de protagonismo en el día a día, desempeñarse un poquillo, participar más en actividades cotidianas tipo desayuno, tipo de recoger la mesa, entonces eh, eh, fue un trabajo muy chulo que hicimos juntas y, y fue muy curioso porque es verdad que dependiendo un poco de las estrategias que le íbamos dando, eh, la mujer es cierto que lograba eh, unos rendimientos muy, muy eh, bueno en comparación con eh, cuando se le presentaban eh, la actividad sin ninguna estrategia. no Estuvimos trabajando principalmente eh, la preparación del desayuno. vale Esta era una señora que tenía una cuidadora eh, y es cierto que mmm, nuevamente acostumbraba a prepararse el café con leche y a desayunar una tostada. Entonces, bueno, pues las primeras veces sí que le presentábamos los elementos en la cocina, nosotros allí en nuestro centro tenemos una cocina, he trabajado mucho con los pacientes, y le presentamos pues el café eh, soluble, la leche, le preguntábamos si quería mantequilla, si quería aceite, mermelada, ¿no? Es cierto que la mujer no siempre eh, respondía de una forma concreta, pero bueno, más o menos con el tiempo sí que fuimos conociendo las preferencias, ¿no? Y, y, y con ese vínculo sí que... Eh, eh, nos iba diciendo un poco lo que le apetecía ese día para prepararse el desayuno. Entonces, claro, esa, ese sistema inhibitorio no era capaz de desengancharse de ese ambiente cuando había tantísimos elementos en el espacio. Entonces, era, lo, lo cogía todo. Eh, no eh, hacía una secuencia correcta de, de tarea para, por ejemplo, prepararse el café. No cogía la taza y echaba un poco de leche y luego eh, echaba el café soluble. No, sino que Cosa que hubiese un poco a su alcance era muy dependiente de poder usar el primer objeto que, que veía, anulando por completo la secuencia o la tarea en sí o el fin o, o el desempeño en general de poder prepararse el desayuno. Entonces, eh, de hecho, teníamos que eliminar cualquier otro elemento que no estuviera, que no fuera, eh, o sea, que no estuviera eh, no fuera necesario, perdón, para la prepararse el desayuno, pues a lo mejor un paquete de pañuelos que había por ahí o una garrafa de agua que también hubiese estado en la cocina. Entonces teníamos que prepararle la tarea y diseñar el entorno de forma muy, muy peculiar para que esta paciente pudiera llevar a cabo esta tarea. Eh, simplemente para poder eh, llenar el vaso de leche, todos los demás ele elementos tienen que ser retirados al alcance, incluso de su visión. Y nosotras teníamos que eliminarle incluso la taza, ponerle delante la, la, el, el, el brick de leche y señalarle, hay que abrir la leche. Ella abría, vamos a coger y una vez que ya cogía, era capaz de identificar y eh, accionaba no el mecanismo de cogerle el, el brick de leche para eh, poder llenar la taza, era cuando le acercábamos la taza y ella... Con ayuda era capaz de, de llenar la taza y hacíamos lo mismo con el, con el café. Retirábamos la leche, poníamos el, el bote de café, le indicábamos que lo tenía que abrir, cuando ya lo tenía abierto le dábamos la cuchara para que ella pudiera eh, colmarla un poquito de café, retirábamos el bote, acercábamos la taza. Era una serie de pasos muy, muy, muy eh, estudiados, muy controlados para que, Ninguno de los entornos que estuviera dentro de la, o sea, de ninguno de los elementos que estuviese dentro de, de la mesa, dificultara que el paso de la tarea que estuviera haciendo perjudicara un poco todo, todo el trabajo y el desempeño para poder desayunar, ¿no? Entonces, es verdad que era, tienes que estar siempre muy atenta, pero es cierto que esa preparación de la tarea y esa preparación del entorno, eh, con todas esas claves, eh, ayudaba un poco a que la paciente pudiera prepararse y podía ser participada de forma mucho más activa en la preparación de su propio desayuno. Y es cierto que cuando ella eh, era tan partícipe, estaba mucho más conectada con la tarea, estaba mucho más conectada con nosotros. Nosotros le íbamos iba, llegábamos incluso a conversar con ella mientras desayunaba y era capaz tanto de ir eh, dándole un, un mordisco a su tostada y e irnos diciendo, pues está bueno, pues tú qué has desayunado. Entonces, es verdad que este tipo de, de clave y de adaptación de la tarea ayudaba también un poco que ella estuviese conectada con lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que, no sé qué os apareció el ejemplo, pero yo creo que fue un caso en el que eh, había muchas claves, pero creo que, que ayudó mucho también a que luego en casa, la cuidadora con la que ella estaba y demás pudiera eh, trasladarlo a casa y sí que la, la paciente pudiera tanto prepararse el desayuno con, siempre con ayuda y con este tipo de herramientas y de estrategias, no solo con nosotros, sino también en su domicilio. Sí, yo creo que,
2: bueno, el caso que, que ha puesto Ana creo que es súper interesante, ¿no? Porque también eh, se ve, pues, que como ante grandes déficits eh, de ejecutivo, ¿no? Eh, se puede hacer adaptaciones, se puede eh, trabajar desde la tarea para conseguir, mm, bueno, ciertos niveles de autonomía, pero eh, sobre todo, ¿no?, que yo creo que lo, lo interesante es a, eh, mantener a la persona en unos niveles de participación mínimos dentro de las capacidades que tiene y cómo, además, eh, eso mantenerte en los niveles de participación eh, ayuda a que, eh, pueda ser un poquito más activa en otra línea, ¿no? Como decía Ana, pues bueno, pues puede llegar a mantener una conversación mínima, ¿no? De, porque estoy situada en una tarea en la que al ser yo participe de forma activa con todo tipo de adaptaciones, porque es verdad, ¿no? Queda como todos los pasos muy cerrados y todo muy preparado para que para que no haya ningún error. Eh, me permita estar en el inicio, en el proceso, en el fin de la tarea y eh, situarme ¿no? en estoy desayunando y estoy desayunando con una persona y a lo mejor eso está ayudando a que emerja una mínima conversación relacionada con el contexto en el que se está desarrollando. No como, oye, pues qué buena para leche o tú que has desayunado. ¿no? Entonces creo que hay, hay un ejemplo muy chulo ¿no? en el que se ve eh, que ese... Mm, déficits cognitivos, ¿no? Que yo decía al principio que siempre son los más limitantes a la hora de conseguir unos niveles de autonomía, pero eh, se ve esa fusión donde eh, a, a través de la actividad con déficits cognitivos muy severos podemos eh, mantener unos niveles de participación interesantes que además están trabajando eh, cognición, porque al final en el elemento donde eh, aunque todos los pasos de la tarea están cerrados, pero hay una secuenciación, un inicio, un proceso y un fin, como decíamos, hace que eh, hay un concepto general de actividad, hay un proceso cognitivo que se está trabajando y una emergencia de eh, algún otro proceso cognitivo que a lo mejor puede, puede surgir dentro de una tarea muy, muy específica. Entonces, Para mí, por ejemplo, es un, un ejemplo muy importante. Muy chulo, ¿no? Donde, donde se ve ese potencial que puede tener la, la actividad, los elementos del entorno en, en los problemas de tipo cognitivo. Porque al final, es verdad, en casos de, de demencias ¿no? o de eh, cualquier tipo de deterioro cognitivo, eh, siempre se ha hablado ¿no? de la importancia del contexto, de la importancia de los elementos pero hasta que no se ponen en juego todo ese tipo de cosas no se ve realmente la, la importancia que tiene no y creo que hay también eh, lo más complejo a nivel cognitivo que también comentaba Paula no la complejidad de que los neuropsicólogos que quieren salir de la mesa eh, las dificultades que tienen y de los terapeutas que se quieren ir a la cognición es tener la capacidad de analizar y saber Cuánto tengo que adaptarte para que no, o sea, para que realmente haya un trabajo, es decir, que estemos en ese límite en el que te estoy poniendo en el sitio para que tu cognición empiece a expresarse sin que yo supla toda la tarea, ¿no? Que yo creo que esa es las dificultades más grandes que que tenemos tanto unos como otros, ¿no? De decir es que si me paso en adaptación, te estoy haciéndolo todo y tampoco estás en la tarea y si te lo pongo muy complicado Tampoco estás es en la tarea porque tu cognición no llega, ¿no? Y, y a veces, eh, para mí, de hecho, es lo más, es lo más complicado de, de hacer. Y también lo más complicado de transmitir, de transmitir, de enseñar, ¿no? A nivel pedagógico, de cara a pues, cuando tenemos alumnos de práctica, con la gente de, del máster, con en los seminarios de, de procesamiento, ¿no? De, de habilidad de procesamiento, el enseñar a que la gente vea lo que tú estás viendo, ¿no? Eh, me parece muy complicado, ¿no? Creo que es una de las limitaciones que siempre tenemos ahí, ¿no? De que te ves los alumnos y te dices, pero ¿eso es donde lo has visto? O por qué sabes que es ahí y no tres pasos antes, ¿no? Y, y bueno, creo que también la experiencia, el ojo clínico, todo eso hace, pero intentar transmitir todo eso a mí siempre me me cuesta, no ahora en un podcast de una hora, sino en el día a día, incluso cuando tienes algunas alumnos de prácticas pegaditos a ti durante mm, 300 horas de prácticas, ¿no? Que es como, es que tienes que verlo, ¿no? Eh, eh, hay un poco ese, ese ese punto. Pero creo que el ejemplo que ha puesto Ana es súper claro, ¿no? De, de ver la, la potencialidad de la actividad, de los objetos, del entorno en cuanto a al trabajo cognitivo y a la, a la independencia.
0: Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, eh, fue un caso muy interesante, ¿no? Y también fue un caso muy reto porque efectivamente había un sistema inhibitorio que estaba muy, 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 muy alterado con unas ejecutivas pues, que tenía muy poquita estrategia. Entonces, es cierto que, bueno, el componente inhibitorio limitaba mucho la, la funcionalidad de esta persona. De hecho, pues, bueno, había... Había cosas a nivel de conducta también y demás. Pero es cierto que, como ha dicho Ana, eh, yo también ahí considero una cosa clave que también muchas veces los alumnos y demás preguntan, ¿no? Cuando hay sistemas inhibitorios muy, muy alterados, de, jo, pero la inhibición, cómo la trabajan, ¿no? Cómo esa capacidad de ejercer, de ejercer control y de parar se fomenta en la persona. Y yo siempre digo, la inhibición nunca se trabaja con inhibición porque precisamente eso es lo que está alterado. También obviamente hay grados, ¿no? Pero efectivamente creo que una de las claves para trabajar inhibición como ha puesto Ana el ejemplo es darte opciones, ¿no? Eh, en, en el caso que ha puesto Ana era un sistema inhibitorio que estaba tan alterado donde efectivamente había que facilitar mucho desde contexto y quitar todos los distractores posibles porque si no las conductas de instrumentalización y de dependencia del medio estaban abajo totalmente la práctica y la puesta en marcha de, de tareas, pero en lugar de dártelo hecho, lo que yo te voy haciendo es te voy, te voy aportando estructura, te voy aportando organización de los elementos, te voy aportando una temporalidad, te voy aportando una secuencia y todo eso va haciendo que tú vayas conformando una estructura, un plan que es cierto que ese plan viene muy dado por contexto, vale, pero conforme vayamos practicando en este, este plan, porque hay veces en el que eh, la mejoría tiene que ser a través de la práctica del hábito, en lugar de una restauración y una transferencia, donde también hay ocasiones en las que con un perfil más agudo se puede hacer, pero hay otras veces donde la afectación, pues estamos en casos de demencia o en casos de afectación mucho más grave, pues se tiene que trabajar desde... Mucha práctica de actividad, desde mucho entrenamiento en tareas y desde, pues, eso, herramientas de compensación. Pero fíjate cómo eso ha hecho que tú, por pues lo que también comentaba eh, Ima, te, de repente te sitúas en la actividad y surja un lenguaje, surja una conversación o a lo mejor surja una conducta de recoger y llevar las cosas al fregadero, porque ya estoy totalmente en la actividad. Ya, como tú me has secuenciado las cosas, me ayuda a que mi sistema genere otras nuevas y eso es mucho más útil pues que está a lo mejor en una mesa o pedirle a una persona que pare su conducta porque sí o pedirle a una persona que ejerza un control sobre un entorno que no puede controlar y del que es altamente dependiente entonces efectivamente como nosotras desde contexto podemos promover eh, esas claves que ayuden a suplir determinados errores o que empiecen a promover mecanismos pues de cierta monitorización o de cierta generación y que eh, a partir de ahí comience un, una consecución de una actividad o comiencen a aflorar cosas que efectivamente luego podemos decirle a la cuidadora oye, pues mira, si lo hacen de esta forma en casa, en lugar de que entre el marido y tú se lo hagáis todo y cada vez la mujer se entere menos de lo que pasa a su alrededor aunque ella haga esto mínimo, con esto mínimo, está participando, está haciendo y su mente se está poniendo en marcha y su cuerpo se está moviendo y sus manos están gestionando cosas y ella se está dando cuenta de, también de, de muchas cosas importantes. Entonces es cierto que desde ahí, incluso vemos que en estos perfiles de afectación muy, 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 muy elevados, siempre, siempre se puede hacer, se puede hacer algo y siempre se puede, se puede promover la capacidad de actividad y de generación en las personas. Así que bueno, muchas gracias por todos estos ejemplos que, que estáis poniendo. Es cierto que ya estamos diciendo algunas cosas como de tratamiento y a lo mejor estamos mezclando un poquito todo, pero al final creo que es lo interesante, ¿no? Que, que salga de aquí. Cuéntanos, Ima. Sí,
2: eh, que yo creo que has dicho como una, una cosa súper su, eh, interesante, ¿no? Y que a veces. Eh, pensamos en funciones ejecutivas porque nos la han enseñado como las más complejas y, y nos vamos a, a trabajar inhibición solo en una tarea como muy amplia con muchos pasos y no sé cuánto ¿no? y el simple hecho, lo mejor de eh, manejar mis dos manos en relación a una taza con una cuchara a la, eh, y echar azúcar tiene ya un componente inhibitorio manipulativo interesante, ¿no? Y eso no lo vemos, no lo vemos, no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Siempre nos imaginamos la inhibición desde un aspecto muy global en la actividad, de que no te saltes pasos, de que no repitas, ¿no? Pero porque vemos que, que en afectaciones cognitivas severas de componente inhibitorio, el simple hecho de manejar mis dos manos a la vez, en una coge la taza, otra echa el azúcar y otra mueve el, el, la cuchara, ya es trabajo inhibitorio, ¿no? Entonces, mmm, creo que, que es importante no ese, ese aspecto que decía donde estamos trabajando la inhibición desde aspectos muy pequeñitos, pero que también está el sistema inhibitorio en medio, ¿no? Que tenemos la costumbre de, de pensar en, porque siempre nos lo han enseñado, ¿no? Como que las funciones ejecutivas son las complejas, las que entran ya en, en tareas, de orden de secuenciación y demás, y, y no en el aspecto puramente motor, por así decirlo, ¿no? Y, y creo que, que es importante enmarcarlo, que es verdad que tú siempre hablas ¿no?, de ese aspecto cuando hablas de, de cognición y movimiento, eh, cómo a través del movimiento más puro o más básico ya estás trabajando ese, ese componente inhibitorio no solo en la, en la tarea global. Entonces, bueno, era como dar la puntilla
0: porque lo has dicho, lo has dejado pasar ahí, pero creo que no había que perder la oportunidad. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, muchas veces incluso cuando a lo mejor estamos en valoración de screening y pasa una secuencia compleja de Luria, ¿no? el puño, canto, palma, tú ahí eh, en esa secuencia puedes ver como errores anticipatorios que pueden tener cierta simbología inhibitoria de, me, eh, de no puedo evitar anticiparme a la, al al paso que viene o me quedo enganchado en el paso anterior, entonces ahí es donde no puedo realizar la secuencia de una manera exitosa. Y ahí se puede ver, simplemente con, con esa secuencia de, de, tres, de tres posturas de la mano, toda la información que nos puede dar la cognición a través del movimiento, o cuando hacemos también pues abordajes de movimiento, de cognición a través de movimiento, pues cuando proponemos una secuencia, o cuando proponemos pues, mantener... Eh, un par de tareas a la vez a nivel manipulativo o algo así, como con, con, cuando hay errores ejecutivos e inhibitorios, la expresión de la cognición a través del movimiento hace que emerjan errores, que son los que yo digo en un principio, que la gente de ve como que ha fallado la coordinación, pero es como, oye, ¿no? Que esta, esta persona no tiene ningún tipo de problema de equilibrio, es decir, tú la ves que sea inestable cuando va andando o cuando usa sus manos, no, es cuando le presenta una cierta complejidad, cuando le presenta una cierta gestión o cuando tiene que poner en marcha unos ciertos mecanismos de planificación a través del movimiento, pues falla, ¿vale? Pero eso sería muy cognitivo a través de, del cuerpo y, de, y del movimiento. Así que, bueno... Estamos ahí dando, diciendo muchas cosas que, con las que a lo mejor no estamos yendo por las ramas, pero si no, no seríamos nosotros. Así que, eh, si os parece, no sé si ahora a lo mejor podría ser interesante poner otro gran ejemplo de paradigma de afectación a nivel cognitivo, como pueden ser las afectaciones a práxica, las afectaciones de las prácticas, y que también eh, la gente con lo que estamos contando pueda ver como un sistema práctico de planificación de la acción se puede expresar a través de actividades de la vida diaria? Eh, bueno, yo tuve
1: la suerte de poder trabajar a domicilio con una paciente que tanto Paula como yo también estuvimos trabajando en conjunto de Neuropsicología y Terapia Ocupacional y digo la suerte porque creo que en este tipo de, de casos y de problemática dentro de, del desempeño, en este caso concreto, con eh, Una persona que tenía un proceso de demencia, un proceso eh, práctico muy complicado, un proceso también a nivel de lectura de ambiente complejo, que había anulado totalmente su participación en el día a día, en tareas muy cotidianas y que eh, costaba mucho eh, que se volviera a involucrar, eh, creo que fue clave y, y la verdad es que yo eh, agradezco no el poder haber tenido esa oportunidad porque creo que se consiguieron cosas muy interesantes al igual que por ejemplo eh, el trabajo que hacía Paula con ella no a nivel de componentes de cómo en un primer momento eh, tra hizo un trabajo muy muy exhaustivo para que la paciente sacase un poco sus manos en tarea eh, creo que eso luego ayudó mucho a que luego en casa yo pudiera meterme en actividades que para ella eh, le suponía mucha eh, mucha angustia no puede llevarlas a cabo como era el recoger la ropa de la lavadora el tender la ropa en el tendedero o incluso al, lavar los platos cuando cuando estaban eh, sucios no entonces es cierto que ejemplos en ella el el poder eh, coger simplemente una prenda de ropa del cesto de la de la ropa eh, donde ya habíamos sacado toda la ropa dentro de la lavadora el simplemente hecho de coger una prenda usar, o sea, la manera en que tenía que cogerla, la manera en que él la llevaba hacia el, el, el tendedero y con las dos manos, hacía uso de esas dos manos que en un principio estaban muy perdidas en esquema, en espacio, para colocarla a la varilla, doblarla, coger una pinza en su mano, ser capaz de generar esa idea y ese plan de poder apretar la pinza, colocarla para que enganchase tanto. Eh, la prenda como que la prenda también estuviera bien colocada en el, en el en el tendedero creo que eran son tareas muy complicadas que nosotros hacemos en el día a día pero son muy complejas a nivel de, de planificación y de acción y creo que en ella al principio fue un trabajo eh, complicado pero luego poco a poco eh, salieron cosas eh, manipulativas preciosas y creo que eso al final en, en el centro sí que se puede trabajar dependiendo un poco del caso pero en su casa fue clave poder entrar para que también estuviese un poco ubicada en ambiente y la lectura que hiciera de todos los objetos y de dentro de su casa le ayudara a que la tarea a nivel de, de manipulativa, a nivel de praxis eh, fuera eh, más, más efectiva. Otro otro ejemplo por, eh, que he puesto antes, el hecho de poder frenar sus platos era también súper curioso porque eh, como eh, Localizar también los platos, los vasos, los cubiertos en la en el fregadero, cómo cogerlos para eh, utilizar con la otra mano el estropajo, achuchar para que saliese un poco de jabón junto con el agua, ver si cerrábamos el grifo, cómo había una interacción entre ese espacio tan concreto, ese agua, ese jabón, sus dos manos, las características del objeto todo ese tipo de lectura que tenía que hacer tan complicada tan porque había muchos elementos a tener en cuenta eh, era muy curioso porque había veces que a lo mejor eh, eh, platos que eran un poco más hondos eh, no no lo, no limpiaba la parte de fuera simplemente se limitaba a la parte más honda que los platos llanos por ejemplo al ser todo un poquito más liso sí que sí que fregaba del todo los vasos en primera instancia también eh, eh, solamente fregaba la parte de dentro pero no le daba la vuelta para eh, fregar la parte exterior eh, entonces bueno, había como diferentes tipos de, de detalles y el uso también del estropajo dependiendo un poco de la cantidad de objetos que tenía que fregar o cómo posicionar sus manos tanto con el estropajo como con el objeto que tenía que fregar fue, fueron errores que nos fuimos dando cuenta pero que poco a poco como las claves que eh, que fue, no fuimos dando cuenta que necesitaba, fue capaz de juntar todos esos procesos tan complicados y conseguir un poquito más de, de efectividad en ese desempeño. De hecho, eh, tareas eh, comunes en el día a día, como fregar, como tender la ropa, recogerla, doblarla e incluso intentar llevarla al, a la habitación para colocarla en el armario, fueron uno de los objetivos que fuimos trabajando poco a poco y sí que, dado la complejidad de todas estas tareas en pacientes que tienen problemas a nivel práctico eh, dentro de un entorno, de, bueno, del propio entorno del paciente, eh, creo que, que se trabajan de, de una manera eh, que ayuda a, a que al final estas estrategias cobren un poquito más de, de sentido en el día a día.
2: Sí, eh, bueno, es que al final eh, praxis y vida diaria, pues... Uno va vale otro y otro de uno, ¿no? Porque al final eh, la complejidad de la secuencia, el uso de los objetos, eh, el proceso, el inicio, todo está marcado. Pero bueno, creo que si algo sería clave en, en el concepto de praxis y vida diaria, sería esa, esa base de eh, la disociación automático voluntaria, ¿no? Como una de las claves en praxis y donde eh, eh, se pone en juego de forma directa el, la vida diaria, ¿no? donde esos déficits prácticos eh, son menos déficits, si los queremos ver así ¿no? o, o se manifiestan menos, cuando es la propia actividad la que está demandando una determinada acción. ¿no? Y no es un ente externo, no es una orden externa, sino que eh, el hecho de que, un objeto esté presente puede incitar a una acción y que esa acción se genere de forma correcta en una persona con un déficit práctico cuando es el objeto el que está ahí y llama a la acción o cuando se le da una orden, ¿no? De decir, oye, coge el vaso y bebe, ¿no? Que es uno, por ejemplo, de los ejemplos típicos que, que, que solemos poner, ¿no? No es eh, el enfrentamiento de la persona a la orden de coge el vaso y bebe, donde tengo que. Sacar de forma volitiva, ¿no? Irme a hacer la acción que me han mandado, ¿no? O el hecho de coger el vaso para beber agua porque tengo sed, ¿no? Esa diferenciación en cómo la propia actividad y la propia vida diaria facilita eh, la interacción con los objetos en personas con déficit plástico, creo que es como una clave eh, que nos marca la relación directa que, que existe no entre la, la praxia y la vida diaria y bueno es sobre todo creo que a nivel de déficit pues porque en lo que nos encontramos es que los déficits prácticos van a tener una repercusión directa en la mayoría de las actividades de vida diaria porque esas actividades son complejas a nivel práctico son complejas en cuanto a eh, interrelación de objetos entre sí relación de mi cuerpo con respecto al objeto eh, organización y secuenciación de pasos entonces es como bueno cuando entramos en déficits complejos como la praxis lo que nos encontramos es que eh, va a haber una, una repercusión directa pero a la vez nos puede ayudar un poquito no el contexto y, y la vida diaria a dar respuesta a esos, a esos déficits prácticos un poco como en el caso que, que comentaba Ana
0: sí totalmente además que bueno, los errores prácticos, efectivamente, como comentaba, se ve mucho en vida diaria. Yo recuerdo también algunos ejemplos de entrevistas iniciales donde empezábamos a preguntar ¿no? a las familias sobre cosas que observaban esa persona y que le llamaba la atención. Y recuerdo el caso de un señor eh, que aún no fue diagnosticado de, de demencia, pero que empezó a acudir a nosotros porque la familia nos conocía y tal y, y ya le empezaban a, a chirriar algunas cosas. yo recuerdo que la hija nos comentaba cómo eh, por ejemplo su padre la llamaba porque cuando estaba abriendo la puerta del portal con la llave le decía que 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 la llave no había funcionado o que la cerradura del portal se había estropeado, porque él iba a abrir la puerta y no y no y no se abría entonces claro. Eh, luego ella iba a abrirlo y efectivamente ella lo, lo podía abrir bien, pero al final la gestión manipulativa y la interacción de esa mano con esa herramienta, pues llevaba o conducía a este tipo de, de errores prácticos, ¿no? Donde la, la complejidad muchas veces en el uso de herramientas empieza a decaer. O también, por ejemplo, recuerdo que nos contaba cómo a la hora de abrir el grifo de la ducha o el grifo del lavabo para lavarse las manos. De, de vez en cuando decía, oye, que, que se han ha cortado que se han cortado, perdón, que se ha cortado el agua, ¿no? Que no funciona eh, el agua. Y luego realmente sí funcionaba, pero a lo mejor él no podía darle el giro al, al fregadero o al lavabo para que eh, accionase el mecanismo de poner en marcha la corriente de agua. Entonces, yo creo que esos son como tipos de errores. Que, que efectivamente muestran una semiología pues que luego puede casar con problemas prácticos. Y algo fundamental que ha comentado Ana en el componente de la prasias es efectivamente cómo eh, ella desde el entorno luego conseguía unas cosas maravillosas. no Es decir, yo a lo, a lo mejor más desde eh, desde el centro y desde la fundación empezaba a activar a determinado tipo de funcionamiento, pero luego efectivamente tú a lo mejor al día siguiente me decías, ¿Prega? Pero se ha cogido la fregona y ha fregado la terraza de maravilla, ¿no? Eh, las macetas. Pues es que tú no sabes cómo ha regado esta tarde las macetas. Una maravilla, porque precisamente es su entorno y ahí se, se facilitan y, y emergen unos mecanismos de, de automatización que están muy vinculados con el funcionamiento práctico y que hacen y que ayudan que esa práctica, que ese sistema práctico. Eh, se mantenga muy bien en funcionamiento entonces yo creo que ahí el, el, el abordaje de terapia ocupacional y desde de vida diaria es totalmente clave, eh, en todo no en, en muchas cosas a nivel cognitivo pero en prácticas creo que es fundamental también yo el otro día recuerdo eh, una mujer que tenemos nosotros con una degeneración cortico-basal y que tiene unos problemas de praxis bastante importantes eh, y que bueno, pues siempre cuando se tiene que quitar y poner la chaqueta, pues un poco aparatoso, hay que ayudarla. Y el otro día, yo como que la fui despidiendo un poco mientras que hablábamos, de bueno, pues ahora entonces ¿qué te vas a comer? Luego va a ver a tu niña, tal. Y sin darse cuenta, ya sola se puso la chaqueta. Entonces le dije, ¿qué ha pasado? No, obviamente no se lo dije ahí muy explícito para no bloquearla, eh, pero es cierto que normalmente el proceso de poner las chaquetas como, que No la encuentro, eh, no sé dónde está, no sé dónde va mi mano, no sé dónde meter la manga, no sé dónde tal. Y, y el otro día, con conversación que siempre la intento fomentar, hay algunas veces que funciona y otras veces que no, pero ese día fue como muy clarificador y muy llamativo y, y es cierto que es algo que, que solemos ver mucho en este tipo de funcionamiento. Así que, bueno, yo creo que eh, quedan cosas en el tintero por hablar pero creo que por tiempo podemos ir, ir cerrando porque las claves principales y las ideas principales de esa relación tan importante entre neuropsicología y neuroterapia ocupacional creo que la hemos ejemplificado bastante bien con muchos casos y con muchos ejemplos a lo largo de, de este capítulo y es cierto que si os parece Podemos dejar un poco a, a elección del público, pues si a lo mejor les apetece un próximo capítulo que también haga eh, o que intente establecer relación entre procesos eh, de neurodesarrollo, cognición y vida diaria, que creo que, ta que también teníamos ahí un apartado interesante para hablar hoy, pero que lo podemos dejar para otro momento, no pues como un sistema atencional, un sistema inhibitorio, un funcionamiento ejecutivo, un lenguaje o una praxis se expresa en muchas actividades cotidianas de vida diaria o incluso en algunos elementos relacionados con el aprendizaje en, lo, en la población infantil. Y también teníamos ahí un artículo muy interesante a analizar que también lo podemos dejar ahí un poco en stand-by. A veces tenemos la oportunidad de que la incluso las autoras eh, vengan al capítulo y nos cuenten de primera mano eh, y nos desgranen muy bien todo lo que hayan estudiado en ese en ese, en ese estudio, porque es un artículo muy interesante donde se utiliza eh, un instrumento de evaluación y de detección de errores cognitivos en vida diaria como una especie de, de cribado en demencia y en deterioro cognitivo. Entonces yo creo que ese, ese tema también lo podemos dejar ahí en el aire que la gente, si quiere, pues por redes sociales o por los comentarios de YouTube o como quieran contactar con nosotras, pues nos digan si les apetece más un ámbito u otro o los dos y en las próximas semanas le vamos dando cabida, yo creo que con más tiempo y con más dedicación a esos ámbitos porque también requieren de un desarrollo eh, y, de un, y que se les dedique el tiempo que, que merecen. Entonces, bueno, no sé si a modo de conclusión queréis aportar algo más, yo os quiero agradecer todo lo que nos habéis contado hoy, os quiero agradecer también, pues, bueno, la relación inequívoca que he aprendido con vosotras que hay entre vida diaria y condición y que sigo viendo día a día en mi trabajo con, con vosotras y, y, bueno, que creo que, que tenemos que seguir avanzando por ahí, que muchas veces no es fácil eh, que lo más fácil sería pues entrenar desde tareas y practicar, practicar, practicar y poner cosas en mesa y hacer fichas y practicar, practicar, practicar pero creo que la clave para que las personas tengan una mejor calidad de vida es hacer un vínculo entre las dos cosas y trabajar desde actividades más complejas incitar a la gente a que monitorice incitar a la gente con una serie de claves a que generen sus propios mecanismos ejecutivos, atencionales y demás, muchas veces son no fácil porque comentaba antes Isma, es como ahí te mueves en el mundo de la incertidumbre y en el mundo de que yo te propongo algo y que tengo que ir viendo hasta dónde ¿no? hasta vos dónde te voy dando, qué te voy dando y cómo te lo voy dando pero poco a poco cuando ya empiezas a establecer esa simbiosis con el paciente ya te das cuenta de cuándo tienes que hacerlo, cuándo no y, y, cómo, y cómo hacerlo, así que bueno, yo quiero dar las gracias y no sé si ¿Queréis despediros de alguna forma o concluir de alguna manera este episodio?
1: Yo, nada, yo también agradecerte mucho que me ha encantado que, bueno, ha sido un honor también compartir espacio con vosotras dos, que sois como referente y, y de verdad que muchas gracias. Yo es cierto que a lo que has comentado me gustaría añadir un poco eh, también en relación a lo que ha dicho Inma, no que muchas veces la conexión es complicada de, de adaptar, es complicado de darle al paciente justo lo que necesite para que el paciente sea el que esté participando de forma un poco más activa, ¿no? Porque yo creo que al final tendemos mucho en pecar de, de ayudar y, y no nos estamos dando cuenta que quizá no le estamos dando espacio ni, ni una justicia a la hora de que sea una persona ocupacional un poco más digna dentro de su en torno dentro de su ser entonces creo que ahí también podemos pecar de intentar eh, suplir o intentar adaptar tantísimo que, que la persona se le dibuja un poco eh, como eh, sea un poco más protagonista y más participativa dentro de su de su día a día entonces yo por ahí también creo que eso sería eh, mi cierre y de verdad que muchísimas gracias y que espero que coincidamos en muchos más espacios como este
2: Sí, bueno, yo igual que Ana, ¿no? Agradecerte que, que nos llame. ya sabes que nosotras estamos siempre dispuestas. Eh, a mí me gusta porque echo de menos en nuestros raticos de, de café y de cocina hablando de, de cognición. Y, y bueno, creo que, que esto es como una pincelada, ¿no? Que, que llame un poco a, a la gente que todavía está un poquillo despista por ahí de, de, no se ha enterado muy bien cómo influye la cognición en, en la vida diaria o cómo a través de vida diaria podemos trabajar cognición y, y cómo trabajamos juntos, ¿no? en, en un equipo eh, transdisciplinar real, ¿no? ¿no? donde no hay un, un tema de un eh, problema de, ¿cómo es? de eh, me sale ahora la palabra. ...de rivalidad, ¿no? Que no nos solapamos uno a otro en nuestro trabajo... ...y que hay trabajo para los terapeutas, para los eh, neuropsicólogos... ...entonces creo que es que una, una pincelada interesante... ...y que de estos tenemos que hacer más... ...que que a neuroocupación... ...nosotros vendremos otra vez aquí... ...al final todo será conjunto... ...y, y bueno pues... ...que estoy deseando que nos volvamos a, a ver... a ...hablar de neurodesarrollo... O por supuestísimo poder comentar el tema de, de la escala de vida diaria, porque además creo que ese artículo es una muestra muy guay, ¿no? De, de cómo también desde la investigación eh, se une la neuropsicología y la terapia ocupacional. Porque hay neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales que son eh, coautores de ese, de ese trabajo. Entonces creo que, que bueno, que ojalá podamos contar con algunas de ellas. Eh, muchas amigas además y eh, y pues podría salir un, un programa súper interesante así que espero tener mejor voz y, y menos moco para esa para esa ocasión está ahí más más a tope así que nada que gracias que la gente pues que nos critique lo que quiera y sobre todo que nos aporten cosas que quieran que, que hablemos que que tenemos para rato como siempre
0: eso es, que nosotros tenemos que de hecho se demuestra en este capítulo porque como siempre no ha dado tiempo a hablar de menos cosas de las que nos gustaría pero bueno, muchas veces irse por la rama es eh, donde realmente aprendemos y donde realmente sacamos sustratos de cosas eh, que nos resultan interesantes y, y de las que queremos hablar y, y bueno, nada, si este capítulo, capítulo sirve para algo que sirva pues para eso, para mostrar y afianzar la relación que tiene que haber entre las disciplinas de terapia ocupacional, de neuroterapia ocupacional y de neuropsicología en personas con aceptación eh, neurológica, el equipo tan bueno que pueden hacer dos profesionales de este perfil y también la necesidad de comunicación de ambas. Yo aquí también vuelvo un poco, que creo que en todos los capítulos de una forma u otra nombro a Pablo Duque porque efectivamente él desde la neuropsicología funcional también siempre ha promovido mucho eh, la relación de, la, de las dos disciplinas y la importancia de la terapia ocupacional en la cognición y que lo importante es la vida. Y como hemos dado nombre a este capítulo, la vida es el mejor test neuropsicológico y también la vida es la mejor oportunidad de hacer actividades que ayuden a las personas a mejorar su desempeño eh, tras una afectación neurocognitiva o tras, tras cualquier tipo de, de daño neurológico porque efectivamente hacia donde tenemos que ir a mejorar es hacia eso, a mejorar la vida. No tenemos que mejorar un proceso atencional per se ni un, ni un proceso inhibitorio per se sino es una cognición que está encuadrada dentro de una actividad y dentro de un funcionamiento concreto. Así que bueno, eso yo... Eh, Pospongo otras conversaciones para, para otros capítulos. De hecho, vosotras también hace poco habéis tenido un capítulo súper interesante relacionado con la, con la conducción, donde yo estuve un ratito y pude escuchar a Ana, que espero que salga muy pronto el episodio porque ese episodio es indispensable escucharlo, tenerlo y grabárnoslo a fuego todo lo que cuenta Ana porque está haciendo una investigación súper interesante. Así que siempre por una cosa u otra Vamos a estar ahí Mano a mano Y vamos a seguir hablando de, de un montón de cuestiones Interesantes, así que muchas gracias Por todos, chicas Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós